0: Olá, ouvintes! Aqui é Luiz Campos e eu estou com o de Perron e o Oswaldo Neto para mais um Cine Poeira. E no programa de hoje, Força Sinistra, de Tobe Hooper, protagonizado por Steve Railsback, Peter Firth e Matilda May. Filme de 1985, produzido pela Canon Pictures, ou Canon Inc. Eu não lembro exatamente agora como a Canon se chamava. Oswaldo, como é que a Canon se chamava nessa época? Canon Filmes <risos> que eram Filmes, muito obrigado eu queria começar Perguntando pra vocês Como vocês souberam desse filme Aquela coisa que eu sempre pergunto, né Quando como é?
1: como vocês assistiram pela primeira vez O mais Force é um, um, é um daqueles filmes Eu meio que fiquei sabendo da existência dele já Na minha adolescência Quando eu tava começando a, a gostar ainda mais né, de, de filmes de terror, né Depois de ter visto também o Massacre da Serra Elétrica, né, Toby Hooper. mas foi um filme que levou muito tempo para eu poder assistir, foi um filme que eu assisti, acho que é, uns 15 anos depois, no, através do DVD mesmo, e nossa, foi um baita impacto, né, é um, é um filme muito especial, como a gente vai conversar aqui um pouquinho mais na frente, e obviamente, né, é, entre... A garotada, né? Vamos dizer assim, né? <risos> é o famoso filme da, da Vampira pela Dona do Espaço. O
0: filme da Vampira pela Dona no Espaço, o filme podia ser esse título, inclusive.
2: E você, Ronald? É, é engraçado porque a minha experiência com esse filme é basicamente igual a do, do Oswaldo, né? Desde muito cedo a gente já via na internet fotos da Matilda May do jeito que veio ao mundo, né? Na, na, com cenas desse filme que era uma coisa que marcou antes mesmo de ver o filme em si. Mas foi basicamente a mesma coisa, eu já sabia da existência, já estava acompanhando, estava assistindo um pouco os filmes do Toby Hopper, mas esse filme especialmente eu demorei para ver, fui ver acho que uns 10 anos atrás, já no DVD, e o impacto foi o mesmo também. É um filme que tem uma imaginação muito forte, né? Na, na, no conceito, na, nos cenários e efeitos especiais, na, na trama e a, como a aventura e o horror se desenvolve É, é incrível, um senso de, de devastação, assim, de proporções apocalípticas, né? Como que ele desenvolve isso com tão pouco. Foi um filmaço, é um filmaço. É um dos meus filmes favoritos de ficção científica.
0: Esse é um filme que eu assisti. Há dois anos atrás, porque, como quem ouve aqui já sabe, eu não sou o maior conhecedor, o maior fã do cinema de horror. Hoje em dia eu gosto bastante, mas eu não cresci gostando do cinema de horror, então eu fiquei com muitas pendências, né? E uns anos atrás eu decidi pegar alguns filmes do Tony para assistir. Aí peguei uma série de design Elétrica, um, dois. Peguei O Ita na Live. E, inclusive, peguei o Life Force e Meu Irmão. Primeiramente, que diretor maravilhoso que é o Rubeira, mas a gente já vai falar um pouco mais dele daqui a pouco. E segundo, que filme inacreditável! Ele tem parte ficção científica, inclusive remete um pouco, né? Uma ficção científica ali B dos anos 50 e tudo mais, né? É, ele também tem uma pegada de horror que também remete a velho filme de horror, coisa da Hammer mesmo, que o filme Espaço na Inglaterra, né, que ajuda a dar esse, essa ambientação. Mas ele é diferente. Especialmente na maneira como a história Ela vai se desenvolvendo Do que era feito anteriormente E do que vem a ser feito Enfim, eu acho que o que eu quero dizer É que, embora algumas referências Estéticas, etc e tal Estejam meio que claras assim O que o, o, o Tommy Roper Estava pensando O resultado final é uma coisa Como talvez Ninguém jamais tenha feito Uso dizer
1: É um tipo de híbrido, de sci-fi, com horror, que funciona muitíssimo bem, na minha opinião. Ele consegue fazer é, o espectador né, acompanhado o desenrolar da, da história. E mesmo nos momentos do filme parte, digamos assim, pull-over, com um lado mais exagerado, você acha aquilo tudo coeso. É impressionante. É um filme muito bem dirigido.
2: É, mas eu acho que assim, a principal diferenciação dele, que torna ele único é justamente a parte, digamos, sexual da coisa, né? Porque ele trabalha com um imaginário muito forte de ficção científica, do, tanto do, do, da ficção clássica, mas com visual e efeitos especiais já dos anos 80. Tem hora que me, remete um pouco a Alien, até pela presença do Daniel Bannon, que é um dos roteiristas, mas também, sei lá, Star Wars e tal, uma coisa de visual, né? Mas tem essa presença feminina né, nua durante boa parte do filme que remete a uma coisa mais sexual, erótica, que eu acho que tira ele do lugar comum, não é isso?
0: Absolutamente nada no que se refere à presença de Matilda May nesse filme é lugar comum, é medíocre. Enfim.
1: E, e uma, coisa, uma coisa que a gente também pode reparar, né, é que a, a, nave, a nave alienígena é meio fábrica, né?
0: Vocês acham que essa nave, ela seria uma representação de como se sentia o público na hora de assistir ao filme?
1: <risos> ah, esse, esse Luiz era.
2: Olha, eu acho que esse filme é aquilo que o Carlão falava um negócio que era assim, esse é o tipo de filme que faz da câimbra na munheca. <risos>
1: eu, 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 acho, eu acho que se eu tivesse 11 anos quando eu assistir esse filme, ia ser complicado. <risos>
2: Você assiste com a mão ocupada, né?
1: Na época, eu, eu nem sabia o que era punheta, cara. <risos>
2: <risos> talvez você... no meu, Nos meus talvez...
1: anos, já ainda não, ainda não tinha partido pra essa, não. Mas talvez
2: fosse o filme que fizesse você descobrir isso, não? Na <risos> atividade. Nossa. É...
1: Mas enfim,
0: vamos falar um pouco da história do filme. É... Quem pode dar sinopse? Você pode fazer isso pra gente,
2: mano? Força Sinistra começa já no já começa quente, né? O filme não enrola muito, né? Pra mostrar as coisas. Então, o filme já começa com uma missão espacial feita pelo governo americano e inglês para investigar o cometa Harley, que já seria já fascinante por si só, né? A ideia de uma nave se aproximar do famoso cometa. Que, aliás, ele, ele, ele passou em 1986 e a próxima vez que ele vai passar vai ser só na década de 60 desse novo milênio. Mas a, a missão acaba se revelando né, com uma descoberta ainda mais extraordinária, que é uma imensa nave alienígena contendo criaturas ressecadas que parecem grandes morcegos, uma estrutura é, nunca vista antes em, em termos de, de, sei lá, foguetes da NASA, uma nave realmente especial. Mas também encontra três corpos humanos em perfeito estado, e inclusive um desses corpos é da Mat Matilda May, né? então põe perfeito nisso. E, e a rapaziada da missão coleta esses corpos, leva para sua nave e, bom, a gente já sabe que vai dar merda, né? E aí, no fim das contas, esses seres encontrados vão parar na Terra e descobre-se que eles são vampiros alienígenas, que liderados pela vampira espacial, né, Matilda May, querem drenar a força vital da humanidade. E as pessoas drenadas continuam esse ciclo, né, drenando cada vez mais pessoas, quase como zumbis, meio zumbis, meio vampiros, e, e até que drenem a força do planeta todo, de todo, todas as pessoas. E aí cabe ao coronel Tom Coulson, que é o Steve Railsback, um dos líderes da missão espacial e o único sobrevivente dessa missão também, se juntar ao coronel britânico Colin Kane, que é vivido pelo Peter Furth, para tentar salvar a humanidade dos vampiros espaciais.
0: E uma coisa que eu acho muito legal nesse filme é como a trama ela vai se desacortinando gradativamente, né? Esse roteiro foi escrito por Dan O'Bannon e Don Jacoby. Para mim é, uma, é, um, é mais um né dos, dos, dos acertos do filme, né? Dan O'Bannon que ele é famoso pelo filme do, do Alien, né? Como vocês já mencionaram, ele também viria a dirigir né o acho que é o Retorno dos Mortos Vivos já nos anos 80. É uma figura que sempre marcou sua presença ali no, no, no cinema fantástico, né?
1: Para lembrar também que o filme é baseado em um livro do escritor Colin Wilson, que é Space Vampires, né? Que seria o título original do filme, né? Acabou sendo mudado para Life Force, né? O
0: Dano Venom e o Bill Jacob adaptaram esse romance, né? o Space Vampires, é escrito por Colin Wilson, que é uma literatura, se não me engano, inclusive de inspiração no HP Lovecraft. Parece que tem uma trilogia de livros que lidam meio que com essa temática... Cabe dizer que ele não ficou feliz com o trabalho do Donald Bannon e do David e do Tommy Hooper, acima de tudo, né?
1: Eu acredito, né? Talvez, né? Que tem, tem cara assim, da, da literatura, né? Que fica frustrado quando vê algo que ele escreveu né, sendo adaptado para algo, digamos assim, de larga escala. Né? Mas não acredito que, digamos assim, o final do livro seja tão tipo porrada e boba como o do filme, né?
0: Mas aparentemente, de maneira geral, ninguém Fora, fora a gente, já dia acha maravilhoso, mas na época, ninguém deu muita bola pro, pro filme do Toby Hooper, né? O filme fracassando as bilheterias, aqueles que não gostou, não é mesmo?
2: É, o Toby Hooper tava com prestígio na época, né? Na verdade, ele, ele vinha do. Além do sucesso todo do nome dele ligado ao. Massacre da Serra Elétrica, né? Um filme independente que foi muito bem nas bilheterias. Ele no início dos anos 80 foi contratado pelo Spielberg para fazer o Poltergeist, né? Então ele, ele estava com o um nome em alta. E aí o pessoal da, da Canon estava proposto aí a, a liberar dinheiro para essa produção, né? Na verdade, eles estavam com essa ideia de fazer filmes com mais orçamento já tinha um tempo, tanto que eles fizeram alguns outros com orçamentos bem gordos. Esse aí foi um dos primeiros. Só que o filme fracassou, né? Então,
1: na, na verdade, a, a Canon ela fez um contrato com o Tobe Hooper para três filmes, né? e ela fez esses três filmes com ele em cerca de dois anos, foi assim, lançado em, é, em cerca de dois anos. Né? Esse filme do My o, o, Force foi filmado em 84, né? lançado em 85. Depois tivemos Invasoras de Marte, né? que é um remake do, do filme de sci-fi de 1950, um famoso, que também foi um fracasso de bilheteria e fechando com o Massacre da Serra Elétrica 2, né? Que também não foi muito bem nas pernas, na bilheteria. Mas é um filme que, pelo que dizem, né? Pelo menos é, faturou um pouco mais do que esses dois, né? Ou seja, Tobey Rupert
0: tem aí uma trilogia de fracassos financiados pela canon, né? Embora ainda os bem que,
1: ainda, bem bom, que, né? ainda bem que hoje né, os filmes estão sendo vistos pelo que eles são, né?
2: Exato, hoje eles estão ganhando os seus fãs, os filmes são ótimos, os três.
1: E eu ainda
0: não assisti o um Desenvolvimento de Marte, mas tanto o Life Force, o, o Força Sinistra, enfim, né? Quanto o Massacre da Série Érpica 2, eu concordo com vocês, eu acho dois filmes perfeitos, assim.
1: Uma coisa que me, me fez lembrar aqui, né, nessa semana que passou, nós tivemos, eu e o pessoal do Togan tivemos a oportunidade de entrevistar o Rodrigo Aragão no programa da gente e uma coisa que ele falou eu posso concordar totalmente né que ele diz que esse esse parâmetro de você usar bilheteria para definir o sucesso de um filme está em outra era né deveria deveria ser descartado bom pelo esse
0: parâmetro cinquenta e de cinza por exemplo é um filme infinitamente superior a esse
1: né? porque por exemplo ele falou né é, digamos assim é, a noite do chupa cabras é um filme que nem tá no cinema em tour. Mas se você for ver no, no YouTube, né? Um, um, um piloto legal, né? Que fizeram do filme. Ele diz que tem aqui que passa de, de um milhão de visualizações. E aí? Se isso não é sucesso, o que é?
0: Não, definitivamente, assim, eu, eu não. que você nessa questão? Eu não considero sucesso comercial como parâmetro de qualidade, a não ser é. que você seja um profissional de marketing. Tentando entender né, os gostos do público, etc e tal. Aí eu entendo você considerar isso a sério. Mas partindo por um aspecto mais crítico, assim, a quantidade de discos, de música, ou obras literárias, ou cinematográficas, enfim, que fracassaram, às vezes, retumbantemente, né? Não sei se retumbantemente existe, mas em comparação a umas tranqueiras que recuperaram dez vezes assim, o dinheiro que foi investido, né? Isso acontece o tempo todo. Eu citei aqui, por exemplo, 50 anos de Cinza. Eu não consegui ver aquele filme inteiro. Mas o filme deu muito dinheiro e gerou né, uma, uma adaptação para cada livro da trilogia. Crepúsculo, eu admito, eu não vi, mas não me parece ser um grande filme. Foi um tremendo sucesso. Poxa, gente, o filme da Liga da Justiça, que foi um filme que considera um fracasso pelas ambições da Warner ele conseguiu recuperar o dinheiro dele e não lucrar, fez o dobro dessa coisa que custou. E não é um bom filme. Aí você pega um filme como, por exemplo, O Nevoeiro, de 2009, do Darabon. Eu acho um dos melhores filmes da década passada, ou da década retrasada, enfim, já estamos uma boa em 2020. E é um filme que fracassou nas bilheterias. E quantas vezes isso não acontece? O filme do outro dia assistiu também outro que fracassou nas bilheterias, Vivendo no Limite, do Scorsese foi um filme que fracassou nas bilheterias e ainda foi esnobado no Oscar. Alguém vai dizer que aquilo não é um dos grandes filmes dos anos 90? Uma pessoa
2: séria? É, aí vai do gosto de cada um, né? Mas é, é óbvio que sucesso comercial não, não quer dizer que tenha sucesso artístico, né?
0: Esse é um filme que eu admito, eu não conheci o elenco dele. Eu sei que o Steve Railsback ele tem uma carreira, é, o João pode falar isso né, com mais propriedade, né? No cinema de baixo orçamento, especialmente dos anos 90 para cá, né? Ele nunca foi um astro, ele não... mas é um ator é... que já trabalhou com vários diretores, né? Na cena mais alternativa de baixo orçamento americano. Mas eu admito, fora o Patrick Stewart, mentira, o Patrick Stewart, que tem uma participação pequena, mas importante no filme, eu não conhecia nenhum dos atores. Mas eu gostei muito. É... Além da Matilda também, né? Eu achei muito bom, por exemplo, o... tanto o Peter... o Peter Firth quanto o. Michael, boa tarde. Assim como isso. o Doutor Falada, que é o Peter Finlay. Não, Frank Finlay. Frank Finlay, isso. É, eu acho que o trabalho deles é maravilhoso. Aliás, o Doutor Falada é uma das melhores coisas do filme também. O que vocês falassem um pouco sobre o, o, o elenco do filme? Pô, é a mesma coisa, é uma opinião minha. O fato do filme também não ter astros me ajudou a entrar, sabe, bem na, 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 na onda daquele filme. Não sei se eu teria a mesma imersão se tivesse pelo menos um nome mais conhecido para mim, do elenco. O que vocês acham
1: disso? O filme, ele, da, como eu tinha falado no, no, no começo do programa, né, parte do impacto do filme para mim é justamente que ele, é um filme que entra na categoria... É, digamos, uma subcategoria né, de filmes, né? Onde a gente não tem, digamos assim, um protagonista ou protagonistas definidos. É uma, é uma história que a participação dos personagens carga de ser em cada momento do, em cada momento importante do filme, né? Você fala que por exemplo, o Patrick Stewart tem uma participação pequena no filme, mas o tempo de cena dele é maior do que da matina Damon,
2: por incrível que pareça. <risos> Ela contando tudo, acho que aparece sete minutos no filme, não é isso? Isso, exatamente. Mas é muito mais marcante, né? Lógico, né? Não preciso falar <risos> nada.
1: Mas já, você, você vê como os personagens e os atores né, estão bem utilizados no filme, né? É, o Michael, o Michael Guttard, por exemplo, é um ator que você... O pessoal que acompanha é, o cinema britânico, né, e especialmente o cinema de, de gênero britânico, né, dos anos 70, tudo pode lembrar dele. No Grit Grit, outra vez, que é um filme que teve uma, uma reunião de Vincent Price, Peter Kiel, Christopher Lee, mesmo que os três não contassem, né, não não acontecendo com o outro, durante o filme todo. É, e, o, e o Michael, o Michael também está no The Devils, do Ken Russell. Ele tem também um papel marcante naquele filme. E o Steve Hausbeck, nossa, o Steve Hausbeck é, um, é uma figura que, basta eu ver em qualquer coisa, eu abro um sorriso, sabe? É, é, é como se fosse um, um velho amigo, né? Toda vez que a gente acaba esbarrando nele em, em alguma produção. É um cara que começou, né? Assim como o Jimmy Woods, né? O primeiro filme de ambos foi Os o, o Visitantes, que é um filme de 72, de Donia Kazan, que foi o penúltimo filme do, desse diretor é um filme de baixo orçamento, né, tenso, um filme, que, um filme que vale a pena dar uma conferida. E também, passando pelos outros atores, né, o Frank né, o Dr. Farada também tá maravilhoso no filme, inclusive tem uma foto de, de bastidores do I-Force, onde ele mostra ele apagando as velhinhas, gente fez aniversário durante a filmagem do filme. E, e também um outro ator britânico, né, eu, eu fiquei surpreso de ver no, agora na revisão, eu, eu tinha me esquecido de quem estava no filme. É o Aubrey Morris, né, como o ministro, um do, um ministro lá da, da Inglaterra que aparece no filme. O um ministro do interior, se não me engano. Uma coisa que eu reparei aqui é que o Michael Gotthard, em 1981, também foi vilão de James Bond. No 007, somente para os seus jogos. Que
0: maravilha. A voz daquele homem, eu vou te contar. Eu acho uma pena que ele não apareça mais no filme, porque a voz dele é maravilhosa.
2: Ele lembra um pouco o Lee Marvin, né?
0: Ele é mais aguadão que o Lee Marvin. O
2: Lee não, Marvin assim, mais, não, não exatamente. Mas é. ele tem um nariz meio Lee Marvin, assim, e a voz dele é muito mais grossa do que aparenta. Então, me lembra Sim. um pouco o Lee Marvin. Aliás,
0: <risos> desculpa, cabe um parêntese aqui. Michael Gotthard, inicialmente, faria o papel do Kane, né? Do Peter Pan. Mas ele acabou, é, que o Tom decidiu reescalar o papel e colocou, né, ele como o Dr... O né? Isso, esqueci agora o nome do personagem. O Kovski.
2: O Mas é, é, é engraçado que o personagem dele sai de cena assim, sem mostrar, né? É, é uma dessas coisas que gera um pouco de confusão também na, na narrativa, que o personagem dele some.
0: Sim, sim. Mas ele
2: fala, o, o outro doutor lá fala que ele morreu. Mas sim. A gente não, não vê isso.
0: Desculpa, só queria falar isso. O ator, aparentemente, ele ficou sentido com a substituição, porque aparentemente ele sofreu de depressão na época. E ele levou meio mal para aquilo, seja, ele achou que tinha alguma coisa errada. Ele teria morrido, acho que sete anos depois, inclusive por causa dessa depressão que ele já estava desenvolvendo nessa época. E os amigos dele teriam dito que... Não que o filme tenha matado ele, sabe, mas esse tipo de coisa afetou ele. E eventualmente afetou né, a saúde dele a ponto de ele infelizmente falecer, né? Os efeitos especiais do filme foram por John Dijkstra, não é mesmo? E cabe dizer que a Canon que não é conhecida, né, por trabalhar com grandes orçamentos e tal, assim acertaram em mão cheia e financiarem a, a contratação desse sujeito, porque os mecatrônicos do filme, as maquetes, são simplesmente sensacionais. Você tem aquela cena em que um dos guardas, ele tem a sua energia sugada por um dos vampiros, né, vão fazer uma autópsia nele e você vê ali né, como se fosse o corpo dele, né, já todo ressecado. E ele levanta a expressão de dor daquele Mecatron. Eu, eu sem sacanagem, você tem atores <risos> que não, não conseguem me passar a mesma emoção que aquele boneco naquela cena. Eu fiquei impressionado. E é a segunda vez que eu fiz esse filme, sério. É uma,
2: é uma das melhores coisas. coisas. A cena é
1: fabulosa. Um
2: dos, um dos meus momentos favoritos do filme é essa aí. É... Todas as cenas que envolvem esses Mecatronics, esses, esses robôs, né? É... São, são impressionantes me impressionam até hoje também muito mais do que efeitos de computação gráfica
1: e, e tem um detalhe você pode achar isso aí depois focando no Google, NDB, né, etc que a, os bonecos dos corpos ressecados também foram utilizados em Amúmia, veja só foi de 99, e, e conseguiram reutilizar os bonecos
0: Ó, oh, eu só queria dizer que o pessoal, é, quem não tá ligando o nome de um Dixter do seu trabalho, ó. Ele trabalhou como o Tobey Hooper no Invasores de Marte, e anos depois ele faria o, o Homem-Aranha 1 e 2, do Sam Raimi, o X-Men First Class, primeira classe, do Matthew Vaughn, Hancock com o Will Smith, Stuart Little, Batman Forever e Batman Hobby. Ou seja, John Dixtra. É aquele cara bacana que você chama, mesmo que você esteja fazendo puta num cocô para polir o seu cocô, você chama esse cara aqui, meu né, irmão, né? Pelo menos bonitão o vai ficar, né?
1: <risos> ele era ótimo. É, e, e aqui, a, dando uma sacada aqui, né? No MDB do Albre Morris, né? Aí você vê que ele, ele fez não, não somente Life Force, né? Mas como dois filmes que são dois já assim, dos anos 70, né? É, Naranja Mecânica e O Homem de Vagna. E também eu lembrei dele em Um Bordel de Sangue, que foi um, um dos filmes que do Conso da Cripta, né? Que o, o plano disso era fazer um filme por ano, né? Mas findou que os dois filmes não tiveram muito êxito, né o, o êxito esperado. E ficou nisso aí, ficou em dois filmes, com um terceiro que foi direto para vídeo. Mas já é uma presença marcante no, no Bordel de Sangue, sim. O que dizer também...
0: Da, da, das locações do filme, né? Um filme da canon, filmado em Londres. O que, que vocês acharam da utilização da Inglaterra no lugar dos Estados Unidos para um filme de invasão alienígena? Eu admito que nesse ponto eu fiquei um pouco perplexo, porque eu tô acostumado já né? de ver a NASA e, sei lá, né? Algum... Bom, você tem, no caso, tem um personagem que é um, um oficial americano, que é o Steven, Steven Racer. Mas fora esse é mais verdadeiramente britânico, né? O que vocês acharam isso? Vocês acharam que deu é um pouco de frescor a uma coisa tão batida, ainda mais na época da Guerra Fria, que é da América salvando o mundo?
2: Sim, sim, é, é, ah? é, é uma das características que faz esse filme ser único também, né? Porque essa mudança de cenário faz muito bem a, ao tipo de filme que ele é, né? Apesar de ter um americano ali como um dos protagonistas, você percebe a iconografia da, da cidade ali diferente do que você está acostumado. Você não vê a, a Estátua da Liberdade ou, sei lá, Los Angeles. Você vê aquele relógio, né? Como é que é o nome daquele relógio? Né? Big Ben. É uma mudança de cenário que faz muito bem. Inclusive, remete muito ao... Acaba, de certa forma, remetendo muito ao horror britânico, ao horror que a Hammer fazia, a ficção científica que a Hammer fazia nos anos 50, 60.
0: E vamos falar um pouquinho agora do Toby Hooper, né? O Toby Hooper, que ficou conhecido o Massacre na Serra Elétrica, né? Ele que, gradativamente, foi galgando, né? O seu espaço, né? No cenário do cinema de horror, né? Ajudou a, a contribuir com a... Se não foi, de fato, o primeiro slasher, né? Foi um dos primeiros slasher né, já feitos e, certamente, que um dos melhores. Entendo, inclusive, se for considerado o melhor para muitas pessoas, talvez seja mesmo, não que comigo que entrei esse e o Halloween, do John Carpenter, e uma coisa que eu gosto muito desse filme, é que esse filme eu já tinha assistido a, 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 a alguns filmes anteriores do diretor, né, quando eu vi. e uma, uma característica que eu percebi é, que eu gosto de chamar carinhosamente é, é aquele momento quando a porca torce o rabo, o filme começa de um jeito assim, de um jeito X, né? em que você conhece os personagens sem entender o que vai acontecer com eles, e gradativamente quando vai ficando mais feia, mais feia, mais feia, e quando chega assim, lá para os seus últimos 20, 30 anos de filme, a coisa está tão já tá absurda, tão escancarada, desgraça, já está tão assim, né, presente, né que você sente que está entrando assim... Eu acho que eu já usei essa comparação antes. né Você consegue ver o pesadelo que os personagens estão passando. Ele talvez seja um dos diretores que melhor trabalhe essa, essa ambientação dos seus filmes. Pra mim, é uma coisa que falta muito no cinema de
1: horror. E esse momento quando você fala assim que a porca tosse de vez assim um rabo, né? o rabo, o filme tem é, 116 minutos, 1 né? hora e 56, né? É com 1 hora e 20 que isso, que isso acontece. Eu, eu, eu fiz questão de, de me lembrar aqui desse ponto do filme, né? E praticamente temos aí mais de meia hora né de puro caos de destruição, né? É muito bom. E uma coisa que também, como... Acredito que foi o Ronald que falou isso, né? Um pouquinho atrás. É como a atmosfera a do filme também faz um remeter ao, ao horror britânico, né? Obviamente, o Rupert é um grande fã de, desse tipo de, de estilo. E também uma coisa que contribui muito é o filme ser praticamente um filme de estúdio, né, tem algumas poucas cenas realmente externas, né, mas até aqui no final, após a, a Apocalipse, que a gente vê aquela Londres toda destruída ali, tudo é estúdio, né, tudo ali foi construído para o filme, né, e tem muitos, muitos efeitos, né, tipo o chamado painting, né, que e o Ronald fala de, da, do Big Ben, ali é, é o painting, né, minha, é, o Force Perspective, e, todo, tipo, todo tipo assim de efeito prático assim, que você pode imaginar tem pegado nessas cenas, né? é muito bonito,
2: mas tudo muito bem feito, né? Tudo muito bem cuidado. Você percebe ali que o, os milhões que eles gastaram no, no filme tão, tão, foram bem gastos, né? Pode ver que esse filme custou o dobro do, do Porter mais do que o dobro, eu acho. Você vê como é que os, os caras da Canon estavam dispostos a, a gastar grana aí com esse filme.
1: E, e uma coisa que eu não tenho nos créditos, né? É, Os o helicópteros, que vai o Ministério da Defesa, vejam só. <risos> Esse só... cara não ganha helicóptero, não. O Ministério da Defesa da Inglaterra desenrolou.
2: É, pois é. Acho que o Life Force foi o primeiro, primeiro filme de ficção científica dele, né? Tem uma mistura aí de horror também, mas, mas ele se deu bem com essa. Brincando com, com essa coisa da ficção científica, né, com o imaginário de ficção científica. Esse final tem uma coisa do imaginário do horror, né? Porque os vampiros maquiados e tal, os, os humanos drenados, eles acabam tendo uma. uma atuam como verdadeiros zumbis né, em cena. Você vê as cenas ali do, do cara dirigindo no meio da cidade no caos e o carro cercado, né, com os braços tentando pegar o motorista e, e você vê como, como se fosse um filme de zumbi, era quase um filme do Jorge Romero ali no final. Mas com essa coisa mística, né, do Lovecraft aí, esse horror místico também junto, é, é muito foda. Esse final é genial.
1: É, são, são zumbis, na verdade, né, porque de todo jeito, se, se eles conseguirem é, despertar e ter a energia, né, sugar a força vital que dá título ao filme, né, eles viram, viram mortos-vivos, né?
2: Exato. São, é, é igual, é, 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 igual. É, é, é. o que
1: acontece, é o que acontece com o guarda lá do laboratório, né? E com. Eu já, eu já ia soltar, né? Que o do final também é um, <risos> um, do, um dos guardas do laboratório que, que um conseguiu, né? Um, conseguiu, um dos vampiros conseguiu possuir, né? Um, um, um dos três, né? Dos três vampiros originais. Uma coisa que eu li
0: é que esse filme voltou. O Hugo teve basicamente liberdade total pra fazer o que ele queria, né? Esse filme saiu basicamente do jeito que ele queria, com relação, fora o corte que foi para o cinema originalmente. Eu sei que a trilha sonora do, Harry, do Henry Mancini, Henry Mancini, pessoal, é, da bandeira cor-de-rosa, né, das parcerias com o Blake Edwards, fez a trilha sonora desse filme, que é maravilhosa, mas ela chegou a ser retocada pelo Robert Carmen e mais algumas outras pessoas quando foi para o cinema, e mais um, né? o filme acho que chegou, acho que chegou a pouco mais de uma hora e cinquenta, né? Essa, essa versão que a gente viu, né, de 1 hora e 56, já foi uma versão restaurada que foi lançada anos depois o DVD. E, se não me engano, tem umas uma nas da, cenas da nave, né, que eles cortaram, que depois voltou como flashback do filme, e não era a intenção original do Tobey Hooper. Fora isso, o filme saiu a cara, né, do que ele queria. Mas ele não parece ter ficado lá muito satisfeito com, com como o filme saiu, né, no fim das contas.
1: Eu gostei da, daquele momento depois de como flashback, né. Se não fosse daquele jeito, ia ser, digamos assim, meia hora, quarenta minutos do filme, só no espaço.
2: É, o filme tem uma narrativa meio confusa, às vezes, né? Porque as coisas vão se desdobrando, a gente vai sabendo como as coisas vão acontecendo, o que aconteceu lá atrás, não fica muito claro, né? Eu acho legal essa forma como eles montaram aí com, com esses flashbacks. Mesmo assim, a coisa fica confusa de qualquer forma em alguns momentos. A gente não sabe exatamente é, é como que esses vampiros agem e... e suga dali, suga dali, drena dali drena de lá, e a gente não sabe exatamente como tá acontecendo as coisas, até chegar no final e a gente entender realmente o que que tá rolando, né?
1: Inclusive, né, parece que teve um momento que tá lá, que, que tem uma, uma outra personagem, né que, que no caso a vampira entra na perna e dela, isso me, pare, me pareceu como se fosse uma, substitu uma substituição porque a matriz também não tava disponível, coisa assim
2: Pois é, fica uma coisa meio estranha, porque em determinado momento a, a Matilda May, a personagem dela, é, assume outras formas, né? De, não só de outras mulheres, mas também de homens, como o Patrick Stewart. Inclusive, que rola um, um beijaço, né? Do Patrick Stewart com o Steve Rosebeck. <risos> que é um dos momentos mais memoráveis do filme mas é isso, é, vira uma confusão narrativa ali em determinado momento que vai se armar. mas em, mesmo com essa confusão, em nenhum momento o filme perde a, a fascinação, as imagens que o Toby Hooper vai criando em determinados momentos, e bom, nós temos uh, um dos momentos mais marcantes de todos, que é a Matilda May andando pelo cenário ali, que é uma espécie de nasa, a Nasa Britânica, A é o NASA centro NASA de investigação né? especial. Exato. Nua, né? E com os guardas todos olhando, assim, estupefato, Aquela mulher, pelo amor de Deus, sensacional, né?
1: <risos> Cara, é, é porque nem eles estavam sabendo que existia uma criatura, uma provável criatura do outro espaço que estivesse nua aí. Então, até, até se a gente, obviamente, né? Tem aquele um espetáculo lá de, de mulher. Mas você vê que o espanto é o mesmo, até pros caras, né?
2: Sempre tá fazendo aqui. É, aí tem uma cena que eles avisam, e o cara só, a gente só vê a reação do cara que tá ouvindo o aviso, né? Ele fala assim, mas peraí, você tá falando que tem uma mulher nua aqui? Não sei o quê. <risos> ele não acredita, né? Cara,
0: assim, notoriamente ele é o melhor efeito oficial do filme, né? Eu digo que você tem que nos perdoe. Mas eu, eu, o que me impressiona é que aparentemente, é, bom, foi muito difícil selecionar alguém para esse papel. Nenhuma atriz queria fazer um filme que fosse ficar pelada, né? Em 99% das cenas que fosse participar do filme. Ela foi, uma, foi a única que topou. Ela tinha 19 anos de idade por esse filme. Ela não sabia falar inglês. Ela é francesa. Ela teve que, ela é francesa, ela teve que memorizar foneticamente as. Bom, as poucas falas também, né? Que ela tem no filme e o, e o resto ela aprendeu na Inglaterra mesmo. Assim, aparentemente foi o um período, que, né? Essa imersão. Né, de você que quer aprender inglês, né? Então passa seis meses, né? Trabalhando na Inglaterra, sacanagem. E aí que ela aprendeu, né? o idioma. Mas aparentemente ela tava muito de boa. Eu tenho a impressão que, tipo, por mais. Vendo o filme, eu pensei ela fudeu, cara. Ela vai. Ainda vai rolar um, sabe? Um Me Too, né? da Matilda May, falando do Hooper e tal. Mas, aparentemente, não. Foi muito tranquilo, assim. O pessoal foi muito cuidadoso com ela. A né? de, 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 de algumas vezes, isso, Robinho, do, 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 com relação a como queria trabalhar, eles pediram pra tirar os pelos rubianos da atriz, pra deixar, né, porque queria um efeito de... Sei lá, pra deixar ela uma figura, acho que ainda mais etérea e tal. Só é, porque
2: que... eles queriam eles queriam construir até bonecos de cera dela para usar naquelas cenas que ela, que ela tá deitada dentro do cristal, né? Do caixão de cristal. para não ficar usando o corpo dela nu o tempo todo, fazer um boneco. E, mas não, o Toby Hooper falou, não, a gente precisa dela. E aparentemente ela ela, ela aceitou de boa. E, e a presença dela no filme é muito forte, cara. Você vê na expressão do rosto dela, na atuação, se bem que a gente não consegue olhar muito pro rosto dela nessas cenas, é né? Mas... <risos> você fizer um esforço e olhar pro rosto dela, você percebe que a atriz é, é muito forte a expressão, como ela como
1: está. Ela Não, tem, tem vários momentos do filme, é, vamos deixar brincadeira um pouco de nada agora. E, e, e o, 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 o rosto dela cobre o, o pano, né? Do, das, das tomadas, né? Sim, cobre, é cobre é os, os manos, né? E aí a gente tem aí a, a força da atuação dela, né? realmente você, você mata o ovo. E você vê que ela não é desse mundo, cara. Você vê não. que é outra coisa. Você vê é, que, que ela não é, é, humana
2: Muito forte.
0: É, Ele é o correspondente cinema de gênero. Pra você que é do cinema de arte, que sabe, cinema aqui, você já viu aquele filme Morte em Veneza? Do Visconti? Você estão ligando esse filme? Sim. Então, aquele menino, menino muito bonito, né? Que o personagem do Dick Bogot se apaixona. Pensa numa versão feminina dele. De 19 aninhos, andando pelada. É isso aí. Entende? Aquele ideal de beleza do personagem do Dick Bogart é transformado de mulher num filme de horror. É o, que, é o que a gente vê o filme todo. E tem uma coisa que eu acabei... Você viu que eu, botando, eu não falei? O, o Tommy Rui pediu pra depilarem ela, pra dar um efeito, um é, 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 uma coisa bem é assim, né? Que ele queria pro filme. Só que foi a pior coisa que ele fez, porque depilar ela deixou ela ainda mais nua, né? Porque o um filme ainda mais difícil de ser vendido. Porque esse filme... Eu, 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 eu fico pensando como é que esse é tem televisões ao redor do mundo. Esse filme deve ter um total de uns uma hora e vinte de filme, né? E nenhuma cena deve aparecer a pobre da atriz, porque ela tá pelada o filme todo. Você tem a cena que ela tá descendo as escadas, por exemplo, que a sunga dá uma enganada aí, mas você vê que a menina não tá usando nada. Eles tiveram até que improvisar, por causa desse anujirico desse, 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 do, do Toby Hooper, né, de, de, de depilá-la. Ela teve que usar uma espécie de peruca, sabe vaginal, entende? Sim. Pra dar uma mascarada aí, pra, pra ajudar a cobrir mesmo, porque ficou muito. Ele não, ele não, ele não, notoriamente, a pornografia dos anos 80 não tinha né, depilação, ele não tava
1: contando com o efeito que aquilo fosse dar. Inclusive, o editor do filme, né, quando tava fazendo a montagem, só olha, a gente vai ter problema com a assessora na Inglaterra com esse filme, de que feito?
2: É, mas você vê que a, a, a presença da atriz nua nesse filme é Faz todo sentido para o conceito, assim, para alguns conceitos que ele pode querer abordar, né? Porque essa coisa da, talvez, sobre a obsessão masculina com o corpo feminino ou até a, uma dificuldade, né, de conter a, a excitação sexual, sei lá, uma coisa assim de... de porque a, a sexualidade e o poder do feminino para cima desse filme está muito forte.
0: É um filme que você tentar, porque geralmente esses filmes todos, de
2: terror, por mais que possa, possa parecer mais
0: simplório, sempre serve com uma metáfora para alguma outra coisa, né? Esse é um filme que eu, admito, eu não sei o que raio, eu não consigo, assim, dizer, definir para vocês sobre o que, que esse filme se trata. Porque, ao mesmo tempo que ele tem várias possibilidades de leitura, eu sinto que tentaram dar um significado o que o Tom estava querendo é, dizer que esse filme vai botar você no hospital, assim.
2: É, é pois porque, é, né? não, não dá para definir muito bem o, o que ele quer. Você pode criar suas definições e tal, mas eu, eu prefiro nem fechar muito a... A, a história toda. Eu, eu prefiro ver essa personagem aí como algo central nesse filme e, e, e a coisa dela, da nudez feminina, da força do, 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 da presença dela nesse filme é, é, e como a, os homens atraem, né? Ficam atra, a, é, atraídos por essa força. É, é, é muito mais forte até do que você falar, ah, um filme de vampiro que drena a força do, 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 da humanidade, mas é uma figura feminina, né, nua, então é, é isso, cara.
1: Mas a questão é que não só ela, mas esses vampiros espaciais, eles conseguem hipnotizar e seduzir suas vítimas, isso se vê também com relação aos outros vampiros que aparecem, né? inclusive o do guarda, né, que, que desperta antes, antes de se fazer uma autópsia dele, ele seduz aquele, o, o médico que ia fazer a, a incisão dele,
2: é, e você vê, você vê que assim, na história do, do vampirismo, do Drácula, do, do, do mito do vampiro, os vampiros sempre são figuras belas e tal. E nesse filme, em um determinado momento, eles falam que as histórias de vampiros realmente são reais, são eles, eles são, os vampiros são do espaço, eles vieram pra Terra, já vieram pra Terra, e daí surgiu o mito do vampiro, é como se fosse isso. E faz todo sentido esses seres serem bonitos, né, lindos, né? Só que ela, ela, é, ela, ela toma a forma... Da, da mulher perfeita para o personagem do Steve Reisbeck, né?
1: É, Exatamente, né? a, Kenny, a Kenny idealizou.
2: Exato, ele idealizou a forma física dela.
0: Pois é, né? cada figura, aí, cada, cada um daqueles vampiros, né? porque na verdade a, a forma humanoide que eles têm foi porque, porque eles pegaram, assim como a habilidade deles de falar a língua, veio dessa, do contato com os astronautas, né? cada um deles assumiu a forma daquilo que aqueles astronautas ali pressupunham como, como é que se diz, né, o ideal. O que me leva uma coisa muito curiosa, porque é uma mulher e dois homens, e só tinha uma mulher no grupo. Ou aquela mulher no grupo estava pensando muito, ou então, rapaz, algum daqueles astronautas ali, uma, uma das minhas falas favoritas do filme, que é quando eles, eles encontram aqueles corpos ali, vem a menina, um dos, um dos astronautas, devido pelo Nicolas Ball, fala o seguinte, eu estou há seis meses em órbita, pois eu digo que sim, ela é perfeita, sabe? Basicamente, <risos> todo mundo que está nessa pandemia entende o sentimento desse homem, é, Todo mundo em órbita, eu sei, eu estou em órbita, estamos juntos, Nicolas de bola, é isso aí. Mas eu fiquei meio curioso com isso. Inclusive, é, embora essa questão em si não seja muito é, diretamente tocada, né? Em dois ou três momentos do filme, a gente pode perceber que, tipo... Os vampiros, eles não seduzem pessoas só do sexo oposto, né? Em algum momento, ela sou uma forma de uma outra mulher no filme, né? Provavelmente, ela também seduziu com seus poderes, né? Você tem uma mulher que foi é, drenada por ela. E até uns meninos já dizendo que foram ali ver o que elas iam fazer, né? Porque foram os que contrataram a polícia depois que encontraram o corpo. E o próprio doutor Falada, pô, você percebe pelo sorrisinho do guarda aí, que ele tava na maldade, né? Ele tava querendo seduzir o médico, né? Enfim se eu for criticar alguma coisa no filme é que talvez, se ele estivesse indo ainda mais fundo nessa questão da, das taras humanas, sabe, o filme ficaria ainda mais fascinante do que eu já acho que ele é, porque uma coisa que me impressiona, e se me desculpa eu entrei aqui num fluxo, é que esses elementos todos, você tem uma mulher que tá pelada o filme inteiro, vampiros espaciais, o filme tem tudo para você cair na gargalhada, em teoria, né, se alguém me conta sobre esse filme de gorro, não, isso só pode ser uma porcaria de filme, mas ele é filmado de forma assim tão séria, de forma tão comprometida, né? Pelos atores, pelo diretor, que o que poderia facilmente virar uma piada, acaba virando um filme de horror. Na minha opinião, esse filme é tão à frente do seu tempo que a gente ainda tá no passado. Sabe qual é?
2: Eu acho que esse filme
0: tá à daqui. Então, em 2020, esse filme ainda tá à frente da gente. Assim. Esse
2: filme é. é inacreditável. É, não é à toa que ele fracassou não. na época, né? Porra, não tem. Inclusive... de qualquer
1: época esse filme é fracassar agora, é verdade. Então, inclusive, né, o, o Frankenstein, né, ele foi agraciado com uma homenagem, né, um prêmio pela rainha Elizabeth, né, na, na época que a gente estava filmando o filme, né, e a, a rainha chegou para ele e perguntou, e aí, no, no que você está trabalhando, né? Ele teve que inventar alguma história, porque ele teve vergonha. Ele, teve... ele foi envergonhado de dizer que o filme que ele estava trabalhando seria Space Vampires.
0: <risos> você vai adorar, Rainha. Tem uma mulher que está perto do filme todo. Sabe qual é? Mas... Tem, ura, 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 sim, sim. Tem eu, eu acredito. Tem gente, beijo esse, de esse, você vai adorar.
1: Esse tema que a gente está observando, né, que a gente está comentando aqui agora... É o que está contido no filme, né? ele não é, digamos assim, escancarado, mas a gente está
2: mal. Tá, né? totalmente. Eu nem acho que precisava ir mais a fundo, não. E, e,
1: e obviamente, assim, se foi uma mulher e, e dois homens, né? É porque, digamos, a, a tripulação, né, além das mulheres, tinha outro, algum rapaz que gostava de rapazes também, né? <risos> e, não, e não
2: tem mal nenhum nisso. Pois é. Não tem mal nenhum nisso. Torna o filme até mais
0: interessante, né? Se você for para analisar, né?
2: Sim. Sim. O importante é ter eu... a Matilda May.
0: Porra, nossa, você tem isso, você tem o um filme inteiro. Sim. Eu acho que eu podia ver um filme do Nolan com a Matilda May com 20 de idade pelada. Que é... Imagina a Inception, no lugar de cápio é ela.
2: Cara, é aquela, aquela coisa que a gente fez no programa que tinha o Nicolas Cage.
0: Imagina qualquer, um filme
2: com. Qualquer filme que tem o Nicolas Cage é bom. Ou seja, qualquer filme que tenha a Matilda May pelada, isso é bom.
0: Imagina um filme que tivesse Nicolas Cage e Matilda May.
2: Seria a obra-prima de do, do... todos os tempos.
0: Pô, nem, nem, acho que Leone ia ficar com inveja, né, cara? John Ford ia, sim, não, ia não
2: teria diretor. O diretor que fizesse esse filme já automaticamente ocuparia a primeira posição dos melhores diretores de todo o tempo.
0: Poxa, infelizmente, imagina Vampire's Kiss, né? E ela é a Vampira.
2: Pois é. Nem Nossa. sei quem é o diretor, mas seria o melhor.
0: Bom, gente, é de uma a cinco estrelas. Que nota vocês dão para a Força Sinistra?
2: Qual é o de Eu vou dar cinco estrelas, porque esse filme, para mim, é uma obra-prima. É... Eu não sei se eu deixei isso claro aqui, mas esse filme é um dos melhores filmes de ficção que existe para mim. Tudo que envolve esse filme, a imaginação da, da, de como ele constrói, a, o Toby Hopper constrói a coisa visualmente, o épico de horror que ele é no final, todo o visual, e principalmente a Matilda May, no filme, Andando Pelada já é suficiente para ser uma obra-prima.
1: Não só a Matheus também, né? mas a personagem. Eu acho que ela está muito bem caracterizada né, no filme. Nossa, a trabalho de figura dela é maravilhosa.
2: É o querendo se safar dessa.
1: Oi, é! Oh, yeah. <risos> é um filme que normalmente eu, eu não, não daria, digamos assim, as cinco estrelas, porque mim, ah, parece que fica faltando algo, coisa e tal. Mas nem todo filme precisa ser perfeitinho para a gente considerar uma obra-prima. Então, mais forte cinco estrelas também para mim. Eu estou com vocês. Esse
0: filme para mim também é cinco estrelas. eu vou dizer uma coisa. Na minha opinião, eu, eu nem vi tantos filmes assim de do Roper, mas tem mais de um filme dele que eu consideraria cinco estrelas. Assim. E esse é o, é o tipo de filme que é, a força das imagens dele, assim, é tão marcante, é, a gente tá aqui falando, por exemplo, brincando muito sobre a com relação à personagem da Matilda May, mas é uma, a competência com que ele consegue utilizar aquela personagem, em assim, momento algum, tem no um caricato, e em vários momentos o filme corre, corre o risco disso acontecer, e não acontece. O clima crescente de, 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 de apocalipse que o filme vai tomando, é o tipo de filme que, cara, eu acho que só a canon naquele momento para arriscar uma loucura daquelas, assim. Se não é o melhor, é um dos melhores filmes que aquele estúdio já produziu E talvez seja sim Talvez seja sim O melhor filme de Toby Hooper E é facilmente um dos melhores filmes já feitos
1: Vou dizer, vou dizer 80. É um dos melhores filmes já feitos sim, é assim, ah, me, impress me impressiona Como o pessoal não chama esse filme de clássico, gente Por favor é. O pessoal chama tanta coisa dos anos 80 de clássico Mas um filmão desse não chama
2: Então, então eu mesmo vou começar ao Top 5 Toby Hooper eu vou começar okay. de, do, do, do quinto para o primeiro. O meu quinto lugar vai ser o The Mangler, que é um filme meio subestimado do Toby Hooper, mas eu, eu acho sensacional esse filme. É um filme que me marcou muito na, na, na adolescência, para começar a gostar de filme de terror. Em quarto lugar vai ser o Combustão Espontânea, filmaço com Brad Doreef. Em terceiro lugar, aí eu, eu, vai, vai, pode gerar uma certa polêmica, porque esse filme é considerado o melhor dele, mas para mim tem dois à frente, que é o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro. Para mim fica em terceiro. Em segundo lugar, vai a continuação, que é o Massacre da Serra Elétrica 2, que eu gosto mais ainda do que o primeiro. O Dennis Hopper fazendo duelo com o Leatherface com, de Serra Elétrica está num dos momentos mais fascinantes da história do cinema. Em primeiro lugar, esse filme que a gente comentou, que é o Força Sinistra, clássico, inigualável da ficção científica. Para mim, um dos melhores filmes que existe também.
0: Olha, eu vou fazer o meu então. O meu ficou mais ou menos assim. Eu, eu, vou, eu vou me arrepender,
2: mas olha só. Eu vou fazer três de
0: para frente. Em quinto lugar, eu vou colocar... Se eu pudesse, eu colocava dois de quinto, francamente. Mas eu vou fazer então com uma menção rosa. Porque eu, também, eu só assisti seis filmes do Homem, mas eu adoro absolutamente todos que eu vi. Eu vou colocar em quinto o Pague para Entrar, Reze para Sair, que eu acho um filme muito bacana. Ele é um filme que demora um pouquinho para engrenar, mas eu gosto de divertido. E quando a porca torce o rabo, o filme, nossa, cresce assim, vai lá em cima, eu acho maravilhoso. Eu vou colocar aqui, porque aqui para mim já é muito difícil, assim, só. Eu, daqui por diante é tudo praticamente obra-prima. lugar? Eu vou colocar o Massacre da Serra Elétrica 2, que é um filme genial, né? praticamente perfeito. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Poltergeist, porque é, muitos se discutem sobre esse filme. Ah, esse filme é na verdade do Spielberg. Só tem o nome do Toby Hopper aí mas eu já vi é, depoimentos negando isso que o Toby Hopper. Não, ele trabalhou pro, pro, pro Spielberg, mas assim, eram decisões criativas dele sim, Não, etc. O Spielberg
2: é o diretor, cara. Foda-se. É o que é o diretor.
0: Então eu vou colocar o Poltergeist em terceiro lugar. Em segundo, eu vou colocar o Massacre da Serra Elétrica. E em primeiro, Força Sinistra.
1: Pronto. Uhum. Vamos agora para o meu. Quinto lugar, o João Pires de Sanem. Esse mesmo sem ter no filme, eu acho, eu acho um, um filme onde ele alcançou um excelente resultado. O, o Sanem Slot, né? o João Pires de Sanem, a minissérie de Sim. 79, é muito bom. É, em quarto, O Massacre da Serra na 2, né outro apertado que ele fez para Ken, né? foi maravilhoso, divertidaço, eu, eu gosto muito desse filme. Em terceiro. Eu vou de item a live, fabuloso. um filme que ele, ele, ele também tem um uso foda das cores, né? assim como acontece no, no Life fox É o um filme que ele fez antes do, do João Pires de Salem. Em segundo lugar, Força Sinistra. Em primeiro, O Massacre da Serra Elétrica. Menção rosa, então, para o segmento AI, do Trilogia do Terror estreado pelo Mark Hamill.
0: Muito eu pensei bem. em colocar pra quinto lugar o item na live. Eu também acho maravilhoso. Sim.
2: Eu tenho uma confissão a fazer. Eu nunca vi item na live.
0: Rapaz, olha, você não vai se arrepender.
2: Eu sei. Eu já comecei a ver umas duas vezes, mas sempre por algum motivo eu parei e nunca retomei. Eu tenho que fazer isso. Tu
1: tem a caixa da obras primas? Não tenho. Ah, tá lá. Tá no filme tá lá
2: é tô, vou, vou pegar, uma hora eu vou pegar
1: Maravilha.
0: Em qualquer outro dia talvez eu colocasse ele No lugar do Pag para Entrar
1: Hoje eu decidi colocar ah, o, o, o The Manga eu acho, acho muito bacana também É um filme que eu vi na época VHS E meu irmão, por que o pessoal está com frescura Com esse filme? É muito divertido, cara Pelo eu amor de Deus
2: eu, eu sempre me envolvi com pessoas ligadas ao terror Que falam mal desse filme Eu não sei porquê Pessoas assim são mais ligadas a terror, geralmente não gostam desse filme, e eu não, nunca entendi porque eu, eu sempre adorei foi um desses filmes que me marcou muito na adolescência quando eu comecei a descobrir mais filmes de terror, e saí um pouco dos Van Damme e aí, comecei a me interessar pro terror, foi um dos primeiros que eu vi e achei fantástico
1: foi um dos primeiros filmes que eu vi com Robert Englund eu me diverti muito mais por ele nesse filme do que ele fazendo Freddy Krueger
2: pois é, foi um dos primeiros que eu vi também, eu vi eu acho que eu vi The Mangler antes de ver os, os A Hora do Pesadelo
0: enfim Todd Hooper foi um diretor fabuloso, que tem vários filmes sensacionais. Você aí que, por acaso, só viu Massacre na Terra Elétrica, ou, assim como eu também, né, tá chegando viu, que ainda tá, né, fazendo, eu sou de, de casa com relação a, ao cinema de horror. Pode ir no cara que tem muita coisa boa. Eu mesmo não assisti muita coisa, mas os seis filmes que eu vi dele são seis dos melhores filmes de horror que eu já vi. O cara... É,
1: e ele também é um dos diretores que participou da série Masters of Horror, né? São dois episódios que muita gente, é, digamos assim, ficou com o pé atrás, né? O pessoal torceu o rosto para eles. Mas acho esquisito de interesses o suficiente para serem assistidos.
2: Sim, sim. Eu gosto bastante dos episódios dele também. E ele, tá, ele é, faz parte de uma trinca né, de diretores que surgiram mais ou menos no mesmo período aí, e formado aí pelo John Carpenter e o Wes Craven que forma uma trinca de ouro e do terror americano que é vale a pena fazer maratonas.
0: Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Querido ouvinte, esse é o último programa desta temporada do Cine Poeira. Vamos tirar um breve momento para descanso, para repensar sobre nossas vidas, para refletir sobre a realidade, para refletir sobre o que causa mais horror, o cinema ou a realidade? E também para assistir filmes e pensar coisas bacanas né, para futuras edições do de Cine Poeira. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, temos nosso e-mail, que é o cinepoeirapodcast.com, pode falar com a gente no Instagram, pelo arroba cinepoeirapodcast, pode falar com a gente pela nossa página no Facebook, enfim, quem quiser escutar os programas anteriores, só ir na no nossa conta no Anchor, só aí no... Spotify, só aí no Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu agregador de podcasts favorito. A gente, com precisa, vai estar lá. Tá ok,
1: pessoal? Isso aí, minha gente. Ah, meu, muito obrigado pela companhia né, e parceria aí de vocês que escutaram o programa durante esses poucos meses né, que, que nós começamos já a fazer o Cinto Poeira e que você compartilhou para os seus amigos, para os colegas.
2: E gente, né? Que, que gosta de cinema igual a gente, né? É isso aí. A gente se vê na próxima temporada. Até!